0: Witajcie. Za cel tego odcinka postawiłem sobie opowiedzieć o transakcyjnej naturze relacji w sposób bardziej wnikliwy niż zagaiłem w drugim odcinku. U nieznających biologicznych podstaw relacji, u nieobudzonej jeszcze części oglądających może powstać silny dysonans poznawczy, ponieważ to co usłyszycie zdecydowanie różni się od romantycznej wizji miłości, którą zostaliście nakarmieni. Wyjaśnię na czym dokładnie polega wymiana, a na samym końcu opowiem, dlaczego to bardzo ważny i konieczny do zrozumienia dla współczesnych mężczyzn aspekt. Zapraszam! W dotychczasowych materiałach poruszam różne wątki naturalnej dynamiki związków, dodając kolejne puzle do układanki, dla lepszego zrozumienia tej swoistej gry. Dziś kilka z nich połączę tak, aby powstał z tego większy obrazek który, mam nadzieję, pozwoli lepiej zrozumieć do bólu pragmatyczną istotę relacji, z jaką zdecydowana większość z Was będzie miała współcześnie do czynienia, nawet jeśli nie zdaje sobie z tego sprawy. Wiemy już, że ludzie kierują się swoim interesem. Dzieje się tak, ponieważ posiadają niezaspokojone potrzeby i próbują je, tak jak umieją i tak jak mogą, zrealizować. Wiemy, że każdy jest egoistą, tylko nie każdy o tym wie lub nie każdy chce to sam przed sobą przyznać, aby nie utracić obrazu siebie jako kogoś dobrego, szlachetnego, pomocnego, wartościowego, wyjątkowego itd. Poza brakiem świadomości tych mechanizmów, inną motywacją ukrywania tego stanu rzeczy jest najzwyklejsza chęć wykorzystania cudzej niewiedzy, naiwności lub dobroduszności dla swoich korzyści. Aby się przed tym uchronić, musisz wiedzieć. To czy podejmując różne decyzje, dana osoba kieruje się swoim interesem w sposób świadomy, czy nieświadomy, to już inna sprawa. Jednak zawsze są jakieś powody i motywacje danego zachowania i dokonanego wyboru. Dlatego też do znudzenia powtarzam – poznaj siebie. Nawet z tak zwanych altruistycznych przesłanek osoba może czerpać dla siebie korzyści, poprzez np. wspieranie obrazu siebie lub poczucia wartości. Pomogła, więc poczuła się lepiej lub liczy w przyszłości na odwzajemnienie przysługi, więc pozorny altruizm może mieć i często ma drugie egoistyczne dno. Wiemy również, że w przytłaczającej większości relacje mają charakter transakcyjny, czyli wymienny. W kontekście męsko-damskim odwołuje się to wprost do omówionego w odcinku 25 prawa Brifo. Ta transakcyjna natura na podstawowym poziomie jest również widoczna w odcinku nr 58 o teorii inwestycji rodzicielskich. Ja ci coś dam, ale chcę czegoś w zamian. I o ile takie podejście, gdyby było otwarcie komunikowane, stwarzałoby całkiem przejrzyste zasady gry, to jednak mało kto będzie ryzykował szczerość, dlatego właśnie, że jest to pewnego rodzaju gra. Dzieje się tak, gdyż uczestnik lub uczestniczka gry najczęściej nie zdaje sobie sprawy ze swoich potrzeb. Albo jeśli już je zna, to chce zwiększyć swoją szansę na ich zaspokojenie. Poprzez zatajenie prawdziwej intencji, czyli klasyka gatunku. Życie to scena, a ludzie to aktorzy. Najprostszą i najbardziej powszechną formą manipulacji jest kłamstwo pospolite. Ono zmienia percepcję rzeczywistości, szczególnie jeśli jesteś łatwowierny lub naiwny. Fałszywe informacje w relacyjnym kontekście przyjęte za prawdę powodują, że faktyczna wartość wkładu w związek drugiej połówki jest przez partnera wyżej wyceniana, a wtedy w zamian będzie można więcej żądać, aby w związku było porówno. Czyli klasyka kupić tanio, sprzedać drogo. Tak powstaje zysk. W pewnym sensie przypomina to licytację w pokerze. Zalicytuje wysoko, aby zachęcić innych graczy do wyrównania, aby pula do zgarnięcia była wyższa, aby pojawiła się pokusa chciwości, ale jednocześnie nie na tyle wysoko, aby ich wystraszyć i aby nie spasowali. Jeżeli zapytasz kiedyś wprost, co po swojej stronie kobieta wnosi do związku, to najczęściej będziesz świadkiem, tak jak w pokerze, klasycznego blefu. Dlatego jako mężczyzna musisz wiedzieć. W takiej pokerowej sytuacji u innych graczy pojawia się do rozwiązania dylemat. Jeżeli wysoko licytuje, to może tylko huczy, ale faktycznie w kartach nic nie ma, więc może to blef. Nie no, coś jednak musi mieć, przecież to nie może być kant. A jeśli jednak ma mocne karty? Mechanizm licytacji jest z tego powodu niezłym przykładem, gdyż pokazuje analogiczny proces myślowy. W relacyjnym kontekście przykładem takiego podbijania stawki będzie kotwiczenie w okresie demo lub w narcystycznej wersji bombardowanie miłością. Jest to haczyk, na który jako mężczyzna masz się złapać i masz w ten sposób uwierzyć w przekaz, że już zawsze będzie tak jak teraz. Przyjemnie. To pułapka. Tak jak w pokerze, przez swoją żądzę przyjemności i zysku masz się połaszczyć na pokaźną pulę, czyli dużo sypialnia najprzyjemności, podniecenia i haju hormonalnego, który na pewno minie. W normalnej sytuacji zawsze mija. Początkowe kilka tygodni przyjemności, gdzie chcesz, jak chcesz i kiedy chcesz, jest po to, abyś uznał, że ta gra jest warta świeczki i abyś emocjonalnie zainwestował w relacje. Później efekt utraconych kosztów już będzie grał przeciwko Tobie, a inwestycja emocjonalna będzie pchała Cię również do inwestycji finansowych. Tak będzie się działo, dopóki nie nauczysz się mówić pas, a pokusa będzie silna. No popatrz, parkiet jest śliski, a kuszą partnerki. Jednak jak w każdej partii pokera, taki w relacji, na końcu zawsze padnie sprawdzam. Takie są zasady obu tych gier. Przyjrzyjmy się zatem, jaka wymiana zachodzi w męsko-damskiej grze pod tytułem Związek lub Małżeństwo. Z odcinka numer 54 wiemy, czego najczęściej pragną mężczyźni, a z odcinka numer 69 wiemy, czego pragną kobiety. Ale to ogólny zarys i dziś zagłębię się w to trochę bardziej, ale też z nieco innej niż do tej pory strony. Aby opisać transakcyjną naturę związków, można wyszczególnić różne kategorie. Dla potrzeb tego odcinka posłużę się klasyczną piramidą potrzeb. Na najniższym poziomie są potrzeby fizjologiczne. W kontekście związków oraz męskiej perspektywy najważniejszą będzie, co zrozumiałe, seks. A bardziej konkretnie biologiczny imperatyw reprodukcyjny, czyli chęć przedłużenia gatunku. To nic innego jak naturalna potrzeba realizacji instynktu macierzyńskiego oraz instynktu ojcowskiego. Sypialnia jest jedynie narzędziem realizacji tej potrzeby, a nie celem samym w sobie. Wynikająca zeń przyjemność jest tylko zachętą. Sam seks ma oczywiście jeszcze inne aspekty, ale to już inny kontekst, w który dzisiaj nie będę wchodził. Na fizjologicznym poziomie innych potrzeb nie sposób zaspokoić relacją, ponieważ ani potrzeby jedzenia nie zaspokoisz kobietą, przecież jej nie zjesz, ani tak samo potrzeby snu, gdyż przynajmniej w okresie demo nie wyśpisz się. Do oddychania też potrzebujesz powietrza, a nie kobiety czy żony. Chociaż niektórzy usłyszeli, od jakim się wydawało miłości swojego życia, że ona w tej relacji się dusi i potrzebuje powietrza lub przestrzeni. Ale już wiemy, co się za tym kryje i że ta przestrzeń i to powietrze najczęściej ma jakieś imię. W skrócie, na tym poziomie, zresztą tak jak na prawie każdym innym, najczęściej oboje partnerów egoistycznie używa siebie do realizacji swojej potrzeby. Głównie seksualnej lub prokreacyjnej, w zależności od perspektywy, z której będziesz się temu przyglądał. Poziom drugi, czyli potrzeba bezpieczeństwa w wymiarze fizycznym, najczęściej będzie już realizowana przez mężczyznę na rzecz kobiety. Nawet instytucje państwowe, straż pożarna, policja to głównie mężczyźni. Czy możliwa jest odwrotna sytuacja? Tak, ale zazwyczaj będzie ona dotyczyła tylko bezpieczeństwa finansowego oraz nie będzie ona zbyt częsta, ponieważ dopuszczona jest jedynie w pewnych szczególnych warunkach, a nie przez cały okres związku. Ze względu na działającą u kobiet hipergamię. Przypominam prawo brifo, które stanowi, że wcześniejsze korzyści dostarczone przez samice nie gwarantują utrzymanie kontaktów w przyszłości. Czyli w momencie, w którym utracisz zdolność do przynoszenia korzyści w postaci przysłowiowego mamuta, a w obecnych czasach pieniędzy, zazwyczaj przestajesz być potrzebny, o ile finanse to jedyna potrzeba, jaką związek z tobą zaspokajał kobiecie. Dlatego nie masz wyjścia i aby relacja była w miarę trwała, musisz być od niej silniejszy, czyli na przykład bardziej opanowany, bardziej decyzyjny, bardziej dominujący. W przeciwnym razie igrasz z ogniem, a dokładniej z biologią. Nierozerwalne małżeństwo kiedyś w dużym stopniu wymuszało wspólne przetrwanie kryzysów i kaprysów, ale nie dziś. To nie jest przypadek, że rozwody, w których nie ma do podziału majątku, a zatem nie ma korzyści do uzyskania, trwają w sądzie 20 minut, a tam gdzie w grę wchodzą pieniądze, często dla mężczyzny jest hardcore. Sprawdź co mówię i przemyśl to. Zanim zapragniesz podpisać wiążącą, wywołującą skutki prawne, niekorzystną w dzisiejszych czasach dla Ciebie umowę, zwaną dla zmylenia mężczyzn, małżeństwem. Dopuszczalne wyjątki od tego schematu finansowego występują tylko w momencie, w którym w indywidualnym systemie wartości danej samicy istnieje inna, wyżej oceniana potrzeba, którą związek z Tobą zaspokaja. Przypominam odcinek o teorii gier. Dlatego nie masz wyjścia, jeżeli chcesz stabilnego związku. Musisz być dla swojej kobiety przysłowiową alfą. Silne i niezależne zostaną same i nieszczęśliwe. Takie są zasady gry. Zdarzają się na przykład kobiety, które będą utrzymywały mężczyznę, a przynajmniej wspierały finansowo, jeżeli ona ma na przykład silną potrzebę opieki lub inaczej mówiąc matkowania. Ale to też nie jest zdrowy układ i gdy tylko zmieni się ważność tej potrzeby, natychmiast zmieni się jej stosunek do Ciebie. Jak to wtedy panie lubią eufemistycznie nazywać? Kończy się miłość. Kończy się to coś. Prawda jest taka, że nie kończy się żadna miłość, bo nigdy jej tam nie było. Kończy się jedynie potrzeba, która była zaspokojana przez związek z Tobą. I o ile jeszcze można założyć, że od biedy kobieta jest w stanie dostarczyć przez jakiś czas wsparcia finansowego, o tyle bezpieczeństwa fizycznego statystycznie nie dostarczy. Proponuję eksperyment. Poinformuj swoją myszkę, że gdzieś tam za pralką czy za szafą jest duży, aż 5-gramowy pająk. I żeby ona się nim zajęła. Jeżeli pająk jest zbyt drastyczny, powiedz, że jest tam mysz. Ewentualnie inny przykład. Obudź ją w nocy i powiedz, że za drzwiami usłyszałeś podejrzany hałas i żeby poszła sprawdzić, co się dzieje. Przekonasz się wtedy, kto statystycznie dostarcza bezpieczeństwo, czyli jaki jest kierunek przepływu, kto daje, a kto otrzymuje. Chodzi o to, abyś miał świadomość wkładu, jaki ogarnięty mężczyzna wnosi do związku, a jest on niebagatelny i pokazuje transakcyjny wymiar relacji. Ostatecznym przykładem jest Ukraina. Kobiety mogą opuścić kraj, mężczyźni już nie. A sytuacja ewidentnie dotyczy bezpieczeństwa. Samice są słabsze fizycznie, statystycznie mają mniejszą masę mięśniową, szczególnie górnej połowy ciała. Są również bardziej neurotyczne, czyli strachliwe. Co zrozumiałe ze względu na ewolucyjne przystosowanie do opieki nad potomstwem. Zatem transakcja na poziomie potrzeby bezpieczeństwa jest co do zasady taka, że potrzebę tą będzie realizował mężczyzna i jest to kosztowne, ponieważ on ponosi większe ryzyko, z ryzykiem śmierci włącznie. Kobiece akty rzekomej odwagi występują najczęściej wtedy, kiedy realnego zagrożenia po prostu nie ma, lub kiedy jest ono bardzo niewielkie i mało prawdopodobne. Ale kiedy atmosfera gęstnieje i ryzyko staje się już zauważalne, kończy się równouprawnienie. Kolejny poziom piramidy Maslowa to potrzeba miłości i przynależności. Po pierwsze, konia z rzędem temu lub tej, która zdefiniuje miłość i jednocześnie nie będzie opisywała okresu zauroczenia haju hormonalnego wywołanego przez organizm w celu zachęcenia ludzi do kopulacji i w efekcie do rozmnożenia, ponieważ równie dobrze może opisywać pomroczność jasną. Jedno i drugie to stan ograniczonej poczytalności. Ze względu na to, że nikt lub prawie nikt nie wie czym jest miłość, używa się tego słowa jako wytrychu do ukrycia lub wymuszenia różnych zachowań. Jeśli mnie kochasz, to zrobisz X lub Y. To nic innego jak szantaż emocjonalny. W tym miejscu proponuję kolejny eksperyment. Jeżeli słyszałeś taki argument w swoim kierunku, to najzwyczajniej w świecie odwróć rolę i powiedz partnerce lub żonie, że jeśli ona cię kocha, to niech zrobi X lub Y. Przekonasz się jak to działa, a Pani będzie bardzo niechętna na taki dowód miłości, no ciekawe dlaczego. Czyżby zdawała sobie sprawę z kosztów takiego dowodu i niespecjalnie chciała je ponosić? Jeśli tak będzie, to będziesz miał dowód jakim kierunkiem przepływu w tej transakcji jest zainteresowana Twoja luba. Bardzo często przekonasz się o konflikcie interesów. Następna na liście jest potrzeba przynależności. W zależności od tego, jaką definicję przyjmiemy jako punkt odniesienia, jest ona na funkcjonalnym poziomie rozwinięciem potrzeby bezpieczeństwa, tyle że już niekoniecznie fizycznego, a na przykład bardziej mentalnego. I jej zaspokojenie redukuje nie strach, jak w przypadku fizycznego bezpieczeństwa, a lęk o przyszłość. W tym miejscu przypominam odwołujące się właśnie do tego lęku powiedzenie turnus mija, a ja niczyja. Zaspokojenie potrzeby przynależności w konsekwencji oznacza np. wsparcie, które może dać dana rodzina, grupa czy społeczność. I w ten sposób daje psychiczny spokój danej osoby, ponieważ w razie problemów są inni ludzie, którzy przejmą część lub nawet wszystkie obowiązki, dopóki nie nastąpi np. Na poprawa stanu zdrowia. Związek małżeński na tym poziomie nie niesie ze sobą korzyści dla męża, a w większości wypadków jedynie koszty. Przypominam, że alfa szmaci, a beta płaci. Nie staćcie w dzisiejszych czasach, aby nie rozwinąć w sobie przynajmniej kilku silnych męskich cech. Bezwarunkowa miłość kobiety obejmuje tylko dziecko. Kobiety, mężczyzn kochają za coś, chociaż najczęściej nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Teraz uwaga. Kiedy mąż przynależy do żony kiedy jest na jej każde skinienie, to automatycznie oznacza, że jest od niej słabszy, a to stoi w jawnej sprzeczności z instynktem hipergami. Zdrowe, nieuszkodzone kobiety nie chcą mężczyzn słabszych od siebie. Uszkodzone, tym bardziej nie. Koniec, kropka, takie są zasady gry. W tym przypadku nie mówię zatem o fizycznym bezpieczeństwie, tu i teraz, a o sytuacji, w której grupa samą obecnością podnosi morale, poprzez ewentualne wsparcie i asystę, którą w różnych obszarach może dostarczyć. Kobietę wspiera państwo. Kto wspiera mężczyznę? Na poziomie podstawowej komórki społecznej właśnie takie wsparcie mogła dawać dobrze funkcjonująca rodzina, ale to już się skończyło lub jest w zaawansowanym stadium rozkładu. Dlatego jako mężczyzna musisz wiedzieć, być świadomy i szukać również świadomych lub przynajmniej dobrze wychowanych Kobiecych kobiet. Nie daje to oczywiście żadnych gwarancji, ale zwiększa prawdopodobieństwo na stabilny związek. Przynależność, rozumiana z innej perspektywy, jest odwrotnością odrzucenia, a zatem odwrotnością np. pewnej formy ostracyzmu społecznego, na co panie są ewolucyjnie bardzo czułe. Z punktu widzenia mężczyzny potrzeba przynależności może być również zrealizowana np. poprzez przyjaźń lub inną wspólnotę, która poza fizycznym wsparciem wypełnia psychologiczną potrzebę, co z kolei powoduje mniejszy, egzystencjonalny stres. Z tego powodu we wcześniejszych odcinkach mówiłem, że bardzo dobrym pomysłem jest organizowanie się mężczyzn w chociażby małe, realne wspólnoty oparte o wspólne zainteresowania oraz wspólny cel. W przeciwieństwie do pań... Jako mężczyźni mamy inny model wspólnotowości i ten jednoczący cel jest bardzo ważny. Wspominałem o takich inicjatywach, ponieważ w obecnych realiach rynku matrymonialnego oraz coraz większej atomizacji ludzi jest to sposób na wypełnienie tej potrzeby. Dlatego Red Pill czy inne inicjatywy będą zdobywały popularność, gdyż po prostu i zwyczajnie będą odpowiedzią na podstawową potrzebę przynależności oraz identyfikacji z jakąś większą grupą. Natura nie znosi pustki, więc będzie ją jakoś wypełniała, a to w naturalny sposób, o ile nie będzie sztucznie utrudnione, będzie prowadziło do ponownego powstania wspólnot. Kolejny, jeszcze wyższy poziom piramidy mówi o potrzebie szacunku i samooceny. Jeżeli uważasz, że w przypadku narcystycznie zaburzonych, egoistycznie wychowanych, solipsystycznie myślących i hipergamicznie działających oraz nie daj Boże emocjonalnie niezrównoważonych kobiet otrzymasz prawdziwe zaspokojenie potrzeb tej kategorii, to niestety jesteś w grubym błędzie. Na jakiś czas, w ramach okresu demo, a i owszem, ale w dłuższym terminie jest to bardzo, bardzo mało prawdopodobne, żeby nie powiedzieć niemożliwe. Powodów tego stanu rzeczy jest kilka. Brak wiedzy, brak świadomości, brak poznania siebie, chorobliwy egoizm lub nawet narcyzm. Dodatkowo system edukacji nie jest zainteresowany promowaniem zdrowych, czyli służących długoterminowej współpracy. Postaw. Nieszczęśliwymi i skłóconymi łatwiej rządzić. To stary trik. Divide et impera. Dlatego ostrzegałem, aby nie nienawidzieć kobiet, tylko zrozumieć i zaakceptować ich naturę. Bo nie ma innej drogi jak przez zrozumienie. Wielu mężczyzn coraz głośniej otwarcie mówi nawet nie o braku szacunku, a wręcz pogardzie, jakiej doświadcza ze strony swoich np. żon, ponieważ one nie czują, że mąż jest lepszy, czyli silniejszy od nich. Dużo pań zostało oszukanych co do swoich możliwości, jednocześnie rozbudzone zostały ich oczekiwania i one będą celowały w topowe kilka czy kilkanaście procent mężczyzn, co zresztą będzie przyczyną ich cierpienia, gdy miną swój szczyt atrakcyjności. Patrząc z szerszej perspektywy, już na tym poziomie transakcje są bardzo utrudnione. Dlatego, że wiele kobiet jest nastawione tylko egoistycznie na odbiór. A mają wielki problem z dawaniem. Ja i mi to daj, ale ja i tobie to już bardzo niechętnie. Plus programuje się kobiety, że facetom nie można ufać. Więc zaszczepia się tym samym strach. Ciekawe ile kobiet obecnie zastanawia się, zdradza mnie czy nie. Mogłem się zostać terkami wierności. Podoba mi się to. Kusisz jej faceta, jak on w to idzie, to bak, złapany na gorący. Dziękuję bardzo, za Fakty są takie, że obecnie to kobiety częściej zdradzają. Ponieważ większość mężczyzn nie ma cech, które są dla kobiet atrakcyjne. Zatem nie pojawia się pożądanie. I niestety dlatego mówiłem wcześniej, abyś szanował siebie. Bo po pierwsze, będziesz wiedział, kiedy ktoś nie szanuje ciebie. Po drugie, kobiety nie szanują słabych mężczyzn. A po trzecie... Umiejąc prawdziwie szanować siebie, będziesz też umiał szanować innych, gdy na to zasłużą. Natomiast nie oczekuj szacunku od ludzi, którzy nie zostali tego nauczeni lub nie zrozumieli takiej postawy samemu. Egoistki szanują tylko siłę i w zasadzie nie jest to szacunek, a instynkt samozachowawczy i kalkulacja, czasem nawet nieświadoma. Jedni nazwą to brakiem szacunku, deficytem człowieczeństwa. Inni – deficytem wartości, jeszcze inni – deficytem empatii lub brakiem inteligencji emocjonalnej. Jeszcze inni – brakiem uczuć wyższych. To są praktyczne efekty rozkładu kultury, czyli działającego poprzez np. pedagogikę krytyczną marksizmu kulturowego, który prowadzi do upadku autorytetów, a jeszcze głębiej – do odmowy uznania danej osoby jako wartościowej. Stąd mamy produkcję egoistek i narcystek. Tym bardziej, że ewolucyjnie kobiety są do tego bardziej predysponowane. Zatem i na tym poziomie, jeżeli nie staniesz się silny, transakcyjny przepływ wygląda tak, że to kobiety wymagają szacunku dla siebie, ale już niekoniecznie chcą go okazywać miłym, ale często też słabym, chociażby psychologicznie gościom. Czyli transakcja znowu polega na tym, że to mężczyzna daje, a kobieta otrzymuje. Przypominam odcinek o hipergami, gdzie autorka otwartym tekstem szczerze mówi, jak to wygląda z kobiecej perspektywy. Kolejny poziom na piramidzie to potrzeba akceptacji innych, czyli szeroko pojętej akceptacji społecznej lub jeszcze inaczej potrzeba posiadania statusu. Uznania, podziwu, która dla przeciętnego człowieka jest nierozerwalnie połączona z samooceną, czyli tym, jak sam postrzegasz siebie, a przez to jak się sam ze sobą czujesz. Dokładnie z tego powodu wspomniałem, abyś nie uzależniał swojej oceny od opinii innych, ponieważ mimo, że komplementy, nagrody i apanarze są przyjemne, to jeżeli się od nich uzależnisz, od przyjemności, którą w ten sposób będziesz otrzymywał, to automatycznie jesteś na łasce tego, kto tą przyjemność serwuje. Na tym poziomie i w relacyjnym kontekście panie są w stanie bardzo łatwo pomylić szacunek z atencją. Możemy to zresztą zaobserwować na social mediach. Zgrabna i atrakcyjna dziewczyna dostanie na Instagramie dużo więcej serduszek niż ta mniej urodziwa. Pusta i próżna kobieta najczęściej pomyśli, że skoro ludzie podziwiają ją, a jako dowód tego uznania dostaje właśnie lajki, to właśnie jest to dowód na to, że jest fajna, podczas gdy w przypadku mężczyzn jest to tylko objaw tego, że chcieliby ją wydymić. Ze szacunkiem nie ma to nic wspólnego, ale takie wyobrażenie jest bardziej przyjemne łehta ego, które jest łasę na pochlebstwa. Dlaczego ludzie mają potrzebę statusu? Ponieważ na funkcjonalnym poziomie i głównie dla kobiet jest to inna nazwa i wyższy poziom podstawowej potrzeby bezpieczeństwa. Trochę inaczej sprawa wygląda w przypadku mężczyzn, ze względu na to, że w społeczeństwie to głównie oni zaspokajają tę potrzebę. Ale żeby nadal mieć motywację do działania, z chęcią otrzymaliby właśnie uznanie. Znając zasady psychologii behawioralnej, możesz bez większego problemu wywnioskować, czym są różnego rodzaju medale lub ordery, na przykład w wojsku. Mądra kobieta wie, że od czasu do czasu warto pochwalić swojego mężczyznę, ale z obserwacji wynika, że jest to rzadkie zjawisko, więc wielu mężczyzn, mężów, o realizacji tej potrzeby przez kobiety może obecnie zapomnieć. Przynajmniej do czasu, gdy nie wyjmą jaj ze słoika lub gdy małżonka czegoś nie potrzebuje. Wtedy okazuje się, że można. Pytanie, dlaczego nie można wcześniej? Ponieważ nie ma potrzeby, nie ma transakcji, gdzie takim szacunkiem można by zapłacić. Jest to smutne, ale niestety bardzo często prawdziwe. Dlatego musisz wiedzieć. W tym miejscu mała podpowiedź dla nielicznych, słuchających kanału i świadomych pań, które chcą dać swojemu mężczyźnie coś, co nie wymaga nawet złotówki, a sprawi, że on zrobi dużo, nawet bardzo dużo. Szczerze go doceni. Jeżeli coś robi dobrze, po prostu go za to pochwal. Znajdź jakieś jego zachowanie, którego chcesz, aby robił więcej i autentycznie doceni jego działanie, a nawet staranie, będzie robił tego więcej. Jeżeli nigdy wcześniej tego nie robiłaś, to nie zdziw się, że za pierwszym razem może nie uwierzyć w szczerość twoich intencji. Natomiast jeśli spróbujesz, zdziwisz się, jak dużo da tak niewiele. Panowie, z kolei nie spodziewajcie się komplementów od uszkodzonych kobiet, dlatego że one taki komplement będą uważały albo za niezasłużoną nagrodę, albo jako wzmocnienie twojej samooceny. A więc działanie przeciwko ich egoistycznym interesom, ponieważ wielu kobietom wmówiono, że samiec to jej wróg. W ten sposób samcy męczyli kobiety. Samiec, twój wróg! Z perspektywy czasu film Seksmisja nie był komedią, a przepowiednią. Manipulantki, żeby trzymać mężczyznę pod kontrolą, będą permanentnie zaniżały jego samocenę Wiecznym niezadowoleniem i przypierdółkami. Pamiętaj o tym. Bardziej ambitnym polecam lekturę Mężczyzny Tresowanego autorstwa Esther Villar. Jej treść nie będzie już zaskoczeniem, ale rozwinięciem tematu. Najlepszą reklamą będzie fakt, że po publikacji środowiska feministyczne zaczęły toczyć pianę, a sama autorka otrzymywała groźby śmierci i porównywano ją do faszystek. Ciekawe dlaczego? Sprawdź sam. Dochodzimy do trochę wyższej pozycji, ale nadal pozostając w tej samej kategorii potrzeb, do samooceny. Związek dwojga ludzi może wzmacniać samoocenę przykład poprzez to, że ktoś się szczerze interesuje losem swojego partnera co oznacza, że obiekt zainteresowania otrzymuje potwierdzenie bycia wartościowym w oczach drugiego człowieka, teoretycznie bliskiego. To może manifestować się na wiele sposobów, chociażby przez okazanie troski. Wpływ w związku na samoocenę może objawiać się również wypełnieniem lub zaniechaniem pewnej społecznie narzuconej presji, bo powtarza się stereotypy, że prawdziwy facet to musi posadzić drzewo i itd. Retoryczne pytanie, a co musi kobieta? Brak realizacji takiego wszczepionego przekonania tworzy presję i przez to może obniżać samoocenę. Dziwnym trafem, gdy pani nie chce spełniać kobiecej roli w związku, to mówi się, że to jej wybór i jest silna i niezależna, przez co wzmacnia się ją, zdejmując tą wspomnianą presję. Gdy to samo robi mężczyzna, to zaczyna się shaming. Zrozum, że to nie jest przypadek, a objaw ginocentryzmu i wzmacniania kobiecej strategii. Chodzi o nic innego jak o kontrolę i posłuszeństwo w celu uzyskania dominującej pozycji negocjacyjnej w transakcyjnym związku. W zasadzie taka presja działa na identycznej zasadzie jak manipulacja samooceną, którą opisałem w odcinku nr 35. U jej podstaw leży fałszywa presupozycja, że gdy się ożenisz to będziesz bardziej wartościowy. Co automatycznie narzuca wniosek, że teraz nie jesteś wartościowy, co jest dodatkowo wzmacniane przez brak lub utrudnioną możliwość realizacji popędu. W rezultacie przekłada się to na niską samocenę mężczyzn i tak zwany kryzys męskości gotowy. Takie założenie o braku wartości, rozumiane dosłownie, jest fałszywe na gruncie empirycznym. Jeżeli jesteś młody, to porozmawiaj i posłuchaj relacji żonatych mężczyzn. Jak to ich małżeństwo wydatnie przyczyniło się do tego, że są bardziej wartościowi. Szczególnie polecam relacje tych, którzy nie znali zasad gry i którzy przeszli przez rozwód. Wnioski będą okrutne, ale jednoznaczne. Druga osoba może pokazać Ci pewne rzeczy. Uświadomić różne zależności. Przy jej pomocy możesz je dostrzec, ale całą pracę potrzebną do zrozumienia... Cały wysiłek, aby tego dokonać, jest tylko i wyłącznie w Twojej gestii. A będzie to nieprzyjemne, ponieważ przeszkadzał, w tym będzie dysonans poznawczy i zaszczepione przez społeczeństwo w pierwszej kolejności fałszywe, blupilowe przekonania, które jako tako działały 50 lat temu, ale nie dziś. Twierdzenie, że będziesz lepszym człowiekiem z przysłowiową drugą połówką może, ale wcale nie musi być prawdziwe, czego dowodem są samobójstwa popełniane przez mężczyzn, kiedy okaże się że, jak myśleli, ich wybranka okazała się nie do końca ich. Dla systemu społecznego i państwa będziesz za to lepszym płatnikiem podatków i lepszym konsumentem. To dlatego musisz wiedzieć, jak działa cały system. W innym przypadku, gdy nie wiesz, Poruszasz się po omacku, bazując na fałszywym obrazie rzeczywistości, licząc na szczęście, ale ono lubi, gdy mu się pomaga i faworyzuje przygotowanych. Dlatego musisz wiedzieć. Na szczycie piramidy jest samorozwój i transcendencja. Na tych poziomach nie będę się skupiał, ponieważ bardzo mało setek ludzi wchodzi na nie ze zrozumieniem. Kiedy znajdziesz się tam, będziesz już miał wystarczająco dużo wiedzy i świadomości, jak naprawdę funkcjonuje rzeczywistość i ty sam, a to pozwoli ci posprzątać bałagan na poprzednich poziomach. Kategorii potrzeb nie jest wiele, natomiast konkretnych i szczegółowych, ich kombinacji, a nawet sposobów ich zaspokajania są niezliczone ilości, więc nawet nie ma sensu ich wszystkich wyliczać. Ważne jest, aby zrozumieć mechanizm. Z jednej strony transakcji, ale też symbiozy mężczyzn i kobiet. Koniec części pierwszej. Ciąg dalszy nastąpi.